0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hallo, hallo und willkommen zurück zur Spaßtherapie. Zur Travel Therapie mit einer wunderbaren Frau an meiner Seite, der Einzigartigen. Von vorne sowie hinten, A-N-N-A. Du hast diesen Song geschrieben, unser Freundeskreis. <lacht> Was hat dich dazu bewogen?
0: Ähm, es hat einfach in Deutschland sehr viel geregnet und deswegen musste ich ständig an die traurige Anna denken und irgendwie <lacht> ist das so entstanden. Das
1: ist eigentlich ein sehr egozentrischer Song <lacht> einfach. Ich habe nicht aufgegessen, es regnet. Herzlich Willkommen, äh, ich bin der Kevin und wir machen jetzt hier die 35. Episode, glaube ich. Die erste, nee die zweite Episode oder die dritte kann auch sein, jetzt mit ein bisschen Verzug erst erscheint. Wir haben nämlich jetzt mehr oder weniger eine Woche geskippt, weil unsere Ausrede ist, weil wir ins, ins ferne Thailand reisen mussten und wir so erschöpft sind von allem. Ah.
0: Ja, dabei hat es eigentlich so gut angefangen, weil wir in Bangkok direkt am ersten oder zweiten Tag einen weggerockt haben ja. und, ähm, ja, ja, bisschen, und äh, bisschen, irgendwie... Wir
1: müssen kurz das Setting erklären vielleicht. Es gibt ein paar Leute, die vielleicht gerade bei Spotify reinschauen. Hi, herzlich willkommen. Die anderen müssen verstehen, dass unser Handy gerade zu uns gerichtet ist, was logisch ist, weil wir uns da filmen wollen. Aber hinter, also auf der 180 Grad anderen Seite, ist das, äh, ein zweiter Bungalow. Ein zweiter Bungalow. Mit von, Menschen, mit äh, Gästen, die genau, hier da wohnen. Die jetzt wahrscheinlich verwundert sind, was wir machen, und, weil wir und die jetzt natürlich nicht erzählen, hi, wir reisen und wir machen auch Medien <lacht> und auch einen Podcast.
0: Und die wollen vielleicht auch auf ihrer Terrasse und denken sich so, oh Gott, was ist denn hier aufgebaut jetzt?
1: Um fair zu sein, die waren zwölf Stunden auf ihrer Terrasse jetzt und es ist auch unsere Terrasse. Und wir wollen auch ein bisschen hier die Dschungelgeräusche teilen. Denn Außerdem
0: waren wir zuerst da. Richtig. So nämlich. Ne? Um kurz zu
1: sagen, wo wir sind. Also ein paar kennen uns vielleicht schon, die reinhören, die anderen. Herzlich Willkommen zu einer Irrfahrt, einer gedanklichen Irrfahrt durch das Ferne von Südostasien. Wir sind auf Kokut, auf einer wunderschönen Insel, mitten im äh, Nie ohne Seife. Ne? So, Osten. Äh, Öst Osten. Östliches Süden.
0: Östliches Thailand an der Grenze zu Kambodscha.
1: Ja, und da sind wir. Und, äh, das finden wir sehr schön, weil es ist eine der schönsten. Für uns, also für mich, ich kann nur für mich sprechen, für mich ist es dato, ich bin 28 Jahre auf diesem Planeten, für mich ist es der schönste Ort der Welt.
0: Das ist krass. Ich finde es, ja, ich finde doch, bei mir ist es auch ganz, ganz weit oben. Richtig Aktuell cool. wahrscheinlich, glaube ich, <lacht> wirklich auch der schönste ja, wir, müssen, also, Welt.
1: Ne, wir haben jetzt eine Weltreise vor uns und äh, ein fulminantes Projekt. Hi, 365 Botschaften um die Welt. Wer da mehr davon wissen möchte, kommt, äh, guckt mal in die Show Notes. Da beschreiben wir das, was wir da machen: nämlich 365 Botschaften präsentieren, positive. Aber dazu an anderer Stelle mehr, nämlich da in den Show Notes. Und äh, das heißt, wir werden noch einige Orte sehen, aber äh, das wird aufregend. Es wird spannend.
0: Aber es ist halt hier nicht nur ein Ort, der schön ist, sondern die ganze Insel ist einfach schön. Das ist. Hier, oh. Entschuldigung, das. die Flasche ist etwas schwer. Ja, bestimmt Wasser, ja. Weil ich 600 Milliliter hier wir drin Wir haben unser
1: Mikro, für alle, die es nicht sehen, an äh, unsere Trinkflaschen geklemmt, damit es ein bisschen besser ist. Aber ich... Anna hat natürlich die mit äh, drei Liter Wasser drin. Ja. Und wir müssen aber ein bisschen auch sprechen, weil ja, ja auch Umweltgeräusche vorhanden sind. Deswegen.
0: Umfeld, Umwelt. Umfeld, und Umwelt. Und von der Umwelt, ja. Und Wasser Ja, und irgendwie juckt es mich und äh, kratzt es mich auch überall, weil ich glaube... Wir haben jetzt natürlich uns auch die beste Zeit gerade ausgesucht. Die Sonne geht unter. Das bedeutet immer, die Moskitos greifen an. Ähm, von daher kann es das sein, dass wir ein paar Mal um uns schlagen ja. jetzt. Äh, was okay. ich aber sagen wollte, nee, die ganze Insel ist halt einfach sehr schön. Nicht nur, ähm, ich glaube, so, also ich war jetzt zum Beispiel noch nicht auf Bali, aber ich stelle es mir so vor, dass Bali sehr viele schöne Fleckchen hat. Und zwischendurch ist es aber ganz viel Chaos und ganz viel Verkehr und ganz viel nicht so schön. Und ich genieße das gerade, dass egal wo man hinschaut, es ist einfach schön. Weil es einfach nur Natur ist und ursprünglich und weil es keine Infrastruktur gibt. Und ja, und deswegen ist es halt in dieser Kompaktheit einfach ein richtig geiler Vibe.
1: Ja, das hilft natürlich den Leuten jetzt nicht, den Podcast hören, zu wissen, dass es hier schön ist. Deswegen guck gerne mal auf Instagram vorbei. At Kavanaway, also n ANA und der Weg auf Englisch. Da gibt es ein paar Bilder dazu. Und äh, genau, wir sind hier und beschweren uns schon über die Moskitos und es gibt so ein paar Sachen, über die man sich natürlich beschweren kann. Und heute ging es mir extrem so, dass ich einfach todesgestresst <lacht> war <lacht> an meinem Kopf und meinem Herzen, weil wir haben jetzt noch knapp 60, nee, 65 Plätze ungefähr noch äh, offen für unsere 365 Botschaften. Wir haben jetzt aber auch schon Mitte Oktober und äh, man hat natürlich nicht mehr, nicht mehr so krass viel Zeit am Stück wie in Deutschland, was so absurd ist, weil man hat eigentlich die Zeit. Und es ist halt ein Kampf hier, den man hat zwischen. <lacht> die Geräusche sind wirklich. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir machen heute Test. Die Geräusche mal einen
0: Test. sind echt nicht eingeblendet. Nee, wir testen heute
1: mal, ob das. Oh, die sind echt laut. Das ist unser halt.
0: Froggy Frog.
1: Ja, wir testen jetzt mal, ob das mit den Geräuschen klappt oder nicht. <lacht> Aber die
0: Mikros sind doch so gut, dass diese Umfeldgeräusche ein bisschen filtern. Ja, man nicht? kann
1: den Froschfilter einbauen, dann gibt es ja gar nicht mehr.
0: Insektfilter.
1: Genau. Was ich noch kurz zu Ende bringen wollte, war, dass, dass es echt erstmal krass ist, diesen, diesen Switch zu erleben zwischen, ja, wir haben ein geregeltes Leben in Deutschland, über das man sich auch gerne mal aufregt, ne? was ja unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass wir gesagt haben, wir kündigen unseren Job und wir melden uns aus Deutschland ab.
0: Äh
1: <lacht> oh Mann, Leute, wenn ihr das hört, ich, hör, ich glaube, ihr hört das alles. Aber äh, das, das hat, ne? man muss ja auch sagen, alles hat seinen Preis. So jede gute Sache hat seinen Preis und ist ja nicht so, dass du dich abmeldest und deinen Job kündigst und alles ist besser sondern der erste Step ist die Entscheidung, ultra heftig, weil du erstmal mit dir selbst kämpfst und sagst, ne? ich habe hab seit zwei Jahrzehnten, seit mindestens zwei Jahrzehnten in unserem okay. Fall, ein Leben in Deutschland aufgebaut und wir haben das so gelernt und so ist das, wie es alle Freunde machen und okay, sollen wir jetzt wirklich so crazy sein und was ganz anderes machen, wie es ein paar Hainis auf Instagram zeigen, unter ja. anderem. So, erster Step. Der zweite Step ist, okay, realisieren, dass es so ist, dass man es beschlossen hat, dass man die Kündigung eingereicht hat, pipapo den Flug gebucht hat in den neun Monaten und äh, dann geht's es das alles zu absolvieren. Die Wohnung auflösen, ne? alles verkaufen, sich verabschieden. Heftig, heftig, heftig. Und dann ins Flugzeug zu steigen und in der neuen Location einem äh, neuen Land zu merken.
0: Und dann zu merken, dass wir hier keinen Urlaub machen,
1: ja. sondern
0: dass wir auf Reisen sind. Das ist nämlich... Äh also in der in der Travel Bubble ist das ja sehr weit verbreitet und auch sehr äh, bekannt, aber ich sage es trotzdem nochmal, Urlaub zu machen ist nicht, ist nicht zu reisen, beziehungsweise umgekehrt, zu reisen ist nicht Urlaub zu machen, mhm. weil da doch ganz schön viel dran hängt. Also alleine an sich schon eine Reise zu planen, kostet sehr viel Zeit und Energie, wenn man mehrere Monate unterwegs ist steckt da sehr viel mehr Arbeit drin, wie wenn man zwei Wochen einfach einen All-Inclusive-Urlaub macht, wo man sich um nichts mehr kümmern muss. Weil man muss ja doch immer gucken, wie man von A nach B kommt. Ähm, man muss Hotels buchen. Klar, das ist definitiv eine schöne Aufgabe. Mhm. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir wollen jetzt weiter zur nächsten Insel so, wir sind jetzt in der Nebensaison hier, da geht schon mal keine Fähre. Und dann auf einmal, wir wollten so easy rüber, dann heißt es, nee, eigentlich funktioniert das so nicht. Dann müssen wir rumsuchen. Wir haben tatsächlich auch ein Speedboat gefunden, das uns jetzt darüber bringt. Aber ähm, ja, das sind alles so Sachen, um die man sich natürlich kümmern muss. Und vor wo man allem,
1: das klingt natürlich, also erstmal sagen die alle, es gibt gerade keine Möglichkeit, eine Fähre zu nutzen. Und dann findest du aber eine Möglichkeit und dann denkst du dir, okay, denkst du dir, ist das jetzt shady? Wollen die jetzt einfach nur dein Geld und die verarschen dich? Dann googelst du das, dann findest du äh, eine, einen Erfahrungsbericht darüber, dass jemand da gebucht hat und niemand aufgetaucht ist. Dann denkst du dir, ja, okay, scheiße, aber dann gibt es auch gute Bewertungen. Dann schreibst du den auf WhatsApp, dann antwortet da jemand einen Tag lang nicht und dann antwortet aber jemand doch und sagt, ja, du kannst das nehmen und dann machst du es doch. Und das ist halt doch ein krasser Zeitaufwand, den du natürlich in deinem Alltag in Deutschland nicht hast, da machst du deine Sachen, so, da stehst du auf, frühstückst, gehst, gehst zur Arbeit, gehst danach noch zum Sport oder machst ein Hobby, triffst Freunde so, und das ist mehr oder weniger jeden Tag. Hat, seinen hat den Nachteil, dass es vielleicht für manche monoton ist und langweilig, aber es hat den Vorteil, dass du deine Zeit sehr bewusst, also nicht, nicht in dem Zusammenhang bewusst, aber dass du deine Zeit sehr gut vor Augen eingeteilt hast und weißt, was du mit deiner Zeit ja, nee, wenn, wenn, du in einem nee, fremden,
0: ich. wenn du in einem fremden Land bist und du hast halt einfach weniger Routinen, weil du natürlich neu bist und in jeder Location ja wieder neue Routinen dir aneignen musst. Und dementsprechend passieren natürlich auch unvorhergesehene Dinge, die du nicht planen kannst. So wie die Fähre fährt nicht oder äh, der Bus fällt auf einmal aus oder äh, die Fahrt dauert fünf Stunden länger als gedacht. Das sind ja Sachen, die kannst du nicht planen. Wenn du in Deutschland jeden Tag zur Arbeit fährst mit dem Fahrrad, dann weißt du, du brauchst zehn Minuten. Das planst du halt ein mhm. und so. Und in jeder neuen Location musst du dich ja auch wieder zurechtfinden musst. Gucken, wo kriegst du was zu essen her, wo, wo gibt es dein Lieblingsshake, ne, wo, wo, kannst du, wo hast du ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Klar, das, das sind Sachen, um die du dich immer wieder neu kümmern musst. Aber ich will mich nicht beschweren, weil ich mache es total gerne. Ja. Also, aber das ist voll ich, spannend, was du ich, ich liebe das. Das ist
1: ja genau dieser... Also ich hoffe echt, dass diese Geräusche zu hart nerven. Ansonsten ne? ist das vielleicht eine Folge, eher, die jetzt ein Flop ist. Die, die Ultra, -Nerv. Also Ultra nerv Ich höre
0: das schon gar nicht mehr, weil das okay, halt die ganze gut. Nacht so geht bei uns. Deswegen okay, ich, ich muss das nicht mehr Hause, der
1: Frosch Nicht irgendwie rumklappert wie eine Klapperschlange. <lacht> äh, da, da sprichst du was Spannendes an, nämlich diese Zeit, dieses Zeitgefühl. So Albert Einstein meinte ja mal, nee, die Zeit ist relativ und das ist hier uns 100 ne? Wenn du zu Hause einen 8 Stunden Job hast, so wie wir auch. Ja. Und manchmal gab es Tage, wo ich sagte, Fuck, es ist erst 14 Uhr. Shit, ich will doch eigentlich schon längst was anderes machen. Und hier ist es so, fuck, die Zeit vergeht viel zu schnell. Nicht nur, also nicht nur, weil man nur Spaß hat, sondern weil man halt auch Sachen runterrocken möchte. Ja. So, weil man To-Dos hat, ne, ganz verschiedene. Und dann denkst du, okay, krass, jetzt hänge ich da ran und recherchiere schon wieder eine Stunde rum, ohne dass ich eigentlich einen Fortschritt gemacht habe.
0: Ja. Und diejenigen unter euch, die gerne Hotels buchen, die wissen, dass man sich da stundenlang drin verlieren kann. Auf der Suche nach, dem besten, nach der besten Route, nach dem besten Hotel, ja. da kann man echt schon sehr, sehr viel Zeit investieren, zu schauen, wo ist die beste Lage, der schönste Strand und so weiter und so fort. Wir haben jetzt ja den Vorteil, dass wir hier schon mal waren und dass wir uns ein bisschen auskennen, aber der Aufwand, wenn wir in dem Land sind, wo wir noch gar nicht waren, zum Beispiel Südafrika, wenn wir da sein werden, das weiß ich jetzt schon, da läuft ja alles anders, als wir das jetzt ja. aus Südostasien geplant äh, gewohnt sind. Und da, das wird erstmal, also da habe ich riesen Respekt vor, wenn das ja. soweit ist, wenn wir das, wir irgendwie sechs Wochen Südafrika da planen. Hier unsere Freunde zum Beispiel, Boll und Marco. Die ähm, sind jetzt auch nach Südafrika oder die fliegen jetzt auch bald nach Südafrika und sind extra davor in den Portugal-Urlaub geflogen, um die Reiseroute zu planen. Also, die haben <lacht> sich quasi haben den, sich, den, haben sagen, sich zwei Wochen extra. Urlaub genommen, um, um die Reise zu planen, weil wirklich viel dahinter steckt.
1: Ja, das ist echt so. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden manchmal. Weil, wenn weil die, der Frosch... Ja, ein bisschen lauter. Ich habe so, hab so, so nah
0: München hier dran. Ja.
1: Äh, ja, und das ist ja auch das ist ja die eine Sache, ich, ich würde dieses, die Reiseplanung, das machst du halt größtenteils, deswegen ist es für mich nicht so viel Arbeit. Aber das ist ja für die meisten Weltreisenden ja nicht Arbeit, sondern halt Teil der Weltreise. Mhm. So, ich ähm, klingt es ein bisschen so, als ob wir was Besonderes wären, aber bei uns kommt das zu, dass wir halt wirklich irgendwie noch Arbeitsaufgaben planen für unser Projekt. Ja. Und äh, das, ist, das, Einiges. Ist, das ist schon crazy. Also wenn es jetzt dieses
0: nur die Reiseroutenplanung wäre, wäre ja easy. Man sitzt ja auch mal gerne ja. ein bisschen am PC und macht was und so. Du wirst ja auch nicht jeden Tag nur durch die Wellen hüpfen oder durch Wasserfälle springen. Nein, das ja, du, du, das du, du klickst ja auch gerne mal ein bisschen rum am PC und so. Das macht man ja, <lacht> aber das schlimm, das aber macht klar, man so, wir, das, ja. wir haben natürlich ein bisschen mehr als nur das.
1: Ja, aber das wollte ich jetzt nicht so oh, Ausweis irgendwie so. Oh, wir haben wirklich. Also alle anderen, die auf Reise sind und irgendwie was machen, die haben Nee, die auch Problem. selbstständig sind, die haben ja, auch ihren ja, Schiss so zu tun. Ja, auch Weltreiseplanung ne? an sich ist schon stressig. Aber worauf ich eigentlich hinleiten wollte, super schlecht, wie ich es gerade <lacht> gemacht habe, ist, dass dieses Arbeiten, wo andere Urlaub machen, ähm, Genau, das, das, das will gelernt sein und das sage ich jetzt nicht aus der Position heraus, was wir schon gelernt haben, gar nicht. Wir sind jetzt seit wie vielen Tagen, acht, neun Tagen unterwegs? Zehn, 10, 10 Tage, so, und heute habe ich mich richtig lost zum ersten Mal gefühlt, als ich irgendwie gemerkt habe, so, okay, krass, das Projekt wird noch echt, äh, mit den Zusagen wird noch schön, schön stressig, so, und ähm, dann wollte ich eigentlich noch Skripte schreiben für Reels und mir kamen keine guten Ideen und irgendwie war es alles so, ich hatte auf nichts Bock und ich war auch für nichts zu so nichts fähig, so richtig. Und dann sitzt du da und dann denkst du so, krass, ja, okay, das Kannst du jetzt eigentlich nicht, nicht, so. Also man kann dann auch keine Zeit genießen, so. Ich könnte dann jetzt auch nicht. Wobei mhm. man das, glaube ich, lernen muss. Das ist, glaube ich, ein, ein Part davon, dass man lernen muss, wenn man gerade nicht, nicht fähig ist zu arbeiten, mal kurz wirklich das Ding zuzumachen den Laptop und spazieren zu gehen oder so. Mhm. Und dass man die große Aufgabe generell versteht, äh, dass man auf einer Reise ist, auf der man arbeitet. Das heißt, okay, ich plane den Tag so, dass ich ein paar Stunden arbeite, ein paar Stunden Unternehmung mache, und nicht wirklich so jeden Tag, ja, ich gucke mal, was der Tag bringt. Weil das bricht dir, glaube ich, das Genick auf Dauer.
0: Ja. Ja gut, das, mm, ja, <lacht> klar. Wenn du deine To-Dos hast, also damit habe ich jetzt keine Probleme. Ich habe eher damit Probleme sogar, das zu genießen. Also nicht hm. zu sagen, eigentlich, ja. lass uns erst, weil eigentlich bin ich immer erst erst die Arbeit, dann das Spiel, bin ich eigentlich dafür. Ja. Weil ich weiß, dass ich mir sonst immer einen Kopf mache und wenn ich es nicht erledigt habe, dann kann ich es nicht so genießen. Ja. Und deswegen bin ich ungern jemand, der Sachen aufschiebt. Aber da bei uns ja <lacht> immer was noch dazu kommt und wir niemals fertig sind, geht das halt nicht. Also ja. du musst halt eigentlich irgendwann mal einen Cut machen und sagen, heute machen wir halt nichts, wirklich. Weil heute ist wirklich ein Urlaubstag, aber den musst du dir. Das ist aber auch echt, also
1: dazu möchte ich auch mal noch ein Real machen, ein gesondertes, weil was du sagst, ist eigentlich total spannend. Ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ein ultra eingeprügelter Satz, den hm. wir aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, aus unserem Erwachsenenleben kennen. Was aber so bescheuert ist, was ich, was ich ganz klar bekämpfen möchte und was ich nicht mehr in meinem Leben hören möchte. Nicht von mir, nicht von dir. Weil, guck mal, man, man arbeitet. Also dieser Spruch, diese Redensart, Erst die Arbeit ist Vergnügen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Arbeit als etwas Schlechtes dargestellt wird und das Vergnügen als etwas Gutes. Was aber super bescheuert ist, wenn du daran denkst, dass du dein halbes Leben arbeitest zusammengerechnet. Das heißt ja ergo, laut dieser Redewendung ist dein halbes Leben beschissen. So oder so.
0: Deswegen gehen die Leute mit 65 in Rente, da haben sie 65 Jahre Arbeit gehabt und danach haben sie das Genau, vergeben. also mehr
1: als die Hälfte deines Lebens hast du gearbeitet. So. Ja. Mit dieser Denkweise ist also die Hälfte deines Lebens scheiße. Was doch falsch und doof ist. Ähm, ja, was, dir, was dir schon beigebracht wird als Kind, dass du, ne, du wirst belohnt, wenn du den Müll rausbringst, wenn du, irgendwas, wenn du, für, die, wenn du für die Schule lernst. Aber werden, das ist doch völlig falsch. das ist, ist ja Guck mal, du wirst eigentlich wie so ein Hund trainiert, äh, Dinge gut zu finden, die du die, die dich eigentlich gar nicht interessieren. So. Ja, Aber eigentlich sollten dir das ja Spaß machen. Schön. Eigentlich sollte doch Lernen zum Beispiel, in der Schule dir Spaß machen. Eigentlich sollte doch auch eine Arbeit als etwas angesehen werden, mit was du nicht nur Geld verdienst, sondern auch dich selbst bereichern kannst.
0: Das ist der Optimalfall. Aber es gibt ja auch so Dinge wie Wohnung aufräumen. Und du sagst, okay, will ich mich jetzt fernsehschauend in den Dreck setzen oder räume ich zuerst auf, putze ne, erst die Arbeit und dann fühle ich mich wohl danach aber und dann das? kann ich genießen aber auch
1: das, wieso kann ich das Aufräumen Spaß machen warum, warum äh, zementieren wir diese, dieses so, oh, wir müssen aufräumen als was so Schlimmes. Wieso sagen wir nicht lieber, hey, lass mal einen Podcast anmachen, lass mal das neue ACDC-Album reinhauen, mhm. äh, reinballern, weil ich das irgendwie noch nicht gehört habe und dann plötzlich, bam, oh geil, es macht voll Spaß. Ich, ich genieße gerade irgendwie was audiomäßig und die Tätigkeit macht mir Spaß. So. Mhm. Also, ich, das ist, glaube ich, ganz viel Gedankenarbeit. So, und Deswegen möchte ich auch immer mehr nicht sagen, so, lass Anna, oh Anna bevor wir schnorcheln gehen, müssen wir aber noch ein bisschen was arbeiten. Und wenn der Scheiß weg ist, können wir. Nee, eigentlich ja. nicht, eigentlich so, ey, lass mal geile Ideen überlegen oder geil was zusammenschneiden und dann gehen wir geil auf Tour. Es kommt
0: halt darauf an, wenn du jetzt irgendwie 50 Rechnungen schreibst, dann macht das halt nicht so viel Spaß. Aber auch da
1: kannst du daran ja dran denken, aber guck mal, das ist ja auch ein sehr degradentes Denken von dir. Du könntest nämlich sagen, oh geil, Rechnung, ich kriege ja Geld. So jede Rechnung, die du schreibst, kriegst du Geld. Ja,
0: aber der, der Arbeitsvorgang an sich ist halt. Aber der Gedanke eher dahinter wieder schleppend du und macht jetzt halt nicht super viel Spaß. Aber da
1: könntest du auch Musik und hören dazu.
0: Ja, wir haben ja unsere Piano-Musik ja. <lacht> ja, aber
1: sowas, ich glaube, man kann. Ich, das ist, glaube ich, das Ding bei uns im System, im deutschen System, dass vieles immer so als negativ hingestellt wird, was man aber auch umpolen könnte in was Gutes. Und ich weiß nicht, ob das so getan wurde, damit, weil die Menschen so besser funktionieren, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, Menschen sind eher kaputt und depressiv und
0: machen es ja, ist gut. halt so eine Mindset-Sache. Ne? Du wirst es wahrscheinlich nicht ganz loskriegen, dass das in gewissen Momenten natürlich eine Aufgabe ist, eine Arbeit ist, die du nicht gerne machst, aber natürlich kannst du dein Mindset drauf umpolen und trainieren, dass du sagst, hey, ne, immer das Positive an der Sache sehen. Wenn ich jetzt putze, dann habe ich eine schöne Wohnung, da freue ich mich drauf, ja. mache ich einen Podcast an, wie du sagst. Klar, das, man kann sich das schon <lacht> schönreden. Dann. Ja, aber es ist doch
1: voll oft so. Es ist auch, schönreden ist doch der Inbegriff der Frage, ist das Glas halb voll oder leer. Ja. So Klar kann man sagen, das Glas ist halb leer, aber das macht es ja, ja im Kopf deutlich unschöner. Wenn du sagst, wow, geil, ich habe ein halbes Glas Wasser und die andere Hälfte ist mit Luft gefüllt. Also ist sogar ganz voll. Mhm. Und wenn ich reinpinkel, dann ist es sogar richtig, richtig voll.
0: Okay. Also dass man dann klar sind wird zum Beispiel dankbar dafür, dass wir Rechnungen schreiben dürfen, <lacht> weil es impliziert, dass wir einen PC haben, dass wir Geld verdient haben, ja. dass Geld reinkommt, dafür bin ich natürlich dankbar, das ist klar schön. und deswegen beschwere ich <lacht> das mich auch. so, als ob
1: du es so nochmal kurz aufsagen musst, weil der Lehrer sonst nicht, nicht zufrieden mit deswegen deiner Aussage ist. Deswegen beschwere ich
0: mich ja auch gar nicht, aber wenn man fertig ist, ist hat man ja. meistens schon so ist die Puste weg so. und man ist ein bisschen ausgebrannt. Für ja. er Vielleicht merkt man es daran, weil man am Ende dieser Arbeit ein bisschen ausgebrannter ist, als wie wenn man eine Massage gehabt hätte. Ja. Die wir so ja immer noch nicht hatten <lacht> Stimmt, übrigens. Wir sind schon zehn Tage. Schon schon zehn Tag. Es war das Einzige, das Einzige, was ich wollte. Ich habe gesagt, <lacht> boah, durch einen Umzug und so, <lacht> bei mir ist alles verspannt. Mein Rücken tut so weh, mein, mein Halswirbel war für total eingeklemmt. Wenn wir in Thailand sind, als erstes Trade <lacht> zur massage Und was war? Nur er wird, er wird, er Und Massage haben wir jetzt immer noch nicht gegönnt.
1: Aber weil Massage auf dem gleichen Level ist wie Arbeit. Das macht beides Spaß. <lacht> vielleicht, ist auch so, vielleicht ist es auch eines der Geheimnisse der Welt, des Lebens, dass man diesen Flow schafft. Dass man, ne, man arbeitet, aber gut. Arbeit endlich mal gut wirken lassen. Und natürlich kommst du irgendwann an den Punkt, weil deine Konzentration irgendwann aufgebraucht ist, wo du sagst, boah, Alter, ich will jetzt einfach mal kurz chillen und einfach nur in die Wellen gucken. Und man darf diesen Punkt, glaube ich, nicht ganz ignorieren, sondern muss auch das dann machen, sondern sagen, okay, den Punkt, ey, ich bin gerade fertig, ausgebrannt einfach, mhm. ich gehe jetzt spazieren, ich gehe jetzt schwimmen, whatever, und eine Stunde mache ich weiter. Ich glaube, das ist dieser geheime Flow vielleicht, weil dann freust du dich aufs Schwimmen gehen so in dem richtigen Zeitpunkt und dann aber auch wieder aufs Weitermachen am Projekt arbeiten, weil du sagst, jo, nee, ich will das noch ins Ende bringen und ich habe da voll Bock drauf. Ja, das
0: ist der Optimalfall, aber bei mir ist es ehrlich gesagt dann so, ich würde dann schwimmen gehen, weil ich merke einfach, mein Körper er kann jetzt nicht mehr, ich gönne mir jetzt eine Pause, aber ich würde es mir, also mir nur halbherzig gönnen. Ich würde es mhm. halt merken, so, okay, du kannst jetzt nicht mehr, man sagt, du sollst spazieren gehen, frische Luft, haha, tut gut, aber ich könnte nie richtig das genießen und mit Inbrunst schwimmen gehen, wie wenn ich jetzt wüsste, Boah, die Arbeit ist erledigt, geil. Heute habe ich für mich, ich werde heute schwimmen mm. gehen. Es ist ein ganz anderes Gefühl.
1: Ich glaube, das ist diese berühmte Meditation, die ich dir mega lange versucht habe einzufrügeln, Boah. die ich aber auch selber natürlich seit Wochen jetzt nicht mehr umgesetzt habe. Aber diese, nee, ich glaube es wirklich, dass es diese innere Ruhe, die man sich irgendwie erkämpfen muss, erkämpfen, weil am Anfang ist es immer ein Kampf, äh, sich eine neue Gewohnheit reinzuhauen. Und... Ja, daran arbeiten wir dann auch Wenn wir in Indonesien sind, dann meditieren wir natürlich ganz viel und machen Ich gehe zu
0: einem Highline-Indonesien ja, Anna, so dann lasse ich mich Anna sucht sich immer den
1: leichten gleichen Weg wo man einfach nur die Hand auflegen muss und alles ist
0: weg. Dann lasse ich mich erstmal richtig mit Räucherstäbchen durchpusten <lacht>
1: ist es, also Wir müssen mal kurz auf Tan eingehen weil ich finde es total crazy Ich glaube, das ist ultra laut mit den Fröschen ich glaube, ich glaube, die Leute hassen uns dafür aber gut, dann hat man es mal probiert, ne? dann ist es halt äh, eine Froschfolge. Äh, also ne, ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe mich unter anderem dazu entschlossen, mich aus Deutschland abzumelden und so, weil ich Deutschland mittlerweile als Ort wahrgenommen habe, der einfach für ganz viele Probleme steht. Nicht, weil das faktisch so ist, aber weil es in meiner Weltansicht so ist, weil die meisten Leute in eine Richtung gehen, mit der ich mich nicht identifizieren kann also jetzt muss nicht mal was Schlimmes sein, manche kriegen Kinder, was nicht Schlimmes ist, aber in meiner Welt halt nicht der Weg, den ich jetzt gehen möchte. Manche machen Karriere in einer Branche oder in einem Job, den ich nicht mehr nach, nachvollziehen kann. Und es sind, es sind ganz viele Sachen, einfach, wo ich gemerkt habe, so, ey, so möchte ich das nicht, so möchte ich das nicht, so möchte ich das nicht für mich. Und auch dann auch alles drumherum natürlich. Dann wenn man dann eben, also ne, so wie wenn du ein Kind bekommst, dann siehst du plötzlich überall nur Menschen mit Kindern, mit, mhm. mit Kinderwegen. wegen. Und so ging es mir dann auch. Ich habe dann irgendwie ein, zwei Probleme gesehen mit meiner, in meiner Umgebung, Käfer auf meiner Hand ähm, in meiner Umgebung und dann äh, habe ich immer mehr gesehen und äh, plötzlich das mit äh, Deutschland assoziiert und gesagt ich kann meinen Wandel nur durchführen wenn ich eine andere Umgebung habe war das also so geht's mir weil ich in dieser Umgebung schon ein bisschen besser funktioniere und auch glücklicher bin ist das bei dir auch so
0: nee <lacht>
1: <lacht> du bist nicht glücklich
0: doch aber nicht aus dem Grund also ich habe nicht ich habe jetzt nicht Deutschland verlassen ich glaube ich habe das auch nicht als so schlimm empfunden wie du also ich würde nie sagen auch, auch mich hat so viel gestört in Deutschland und deswegen verlasse ich Deutschland, sondern umgekehrt mich hat das andere einfach mehr fasziniert mhm. also äh, gerade Südostasien überhaupt reisen, Neues ke kennenzulernen mh, hat halt so einen großen Reiz auf mich aber es heißt nicht gleichzeitig dass ich wütend auf Deutschland war Stehst du, also, Das hättest du ja aber
1: auch machen können, ohne dich abzumelden.
0: Ja gut, wir wollen ja Steuern sparen. <lacht> also,
1: es ja, klingt ein klub, nach einem plumpen Grund, aber es hat sich halt ergeben, dass wir gesagt haben, wir reisen jetzt so lange, dass es eine Abmeldung von drei, vier Jahren sich eh lohnt und wenn wir dann wieder nach Hause kommen sollten aus irgendeinem Grund, dann geht das auch easy peasy, auch mit, auch mit dem Finanzamt, aber äh, drunter nicht.
0: Ja, so, und wenn ja. wir jetzt wirklich wir äh, mehrere nicht. Jahre als digitaler Nomade leben, dann müssen wir ja nicht nach deutschem Recht versteuern.
1: Das, so, ja, also,
0: ja. Nee, das so stimmt. sehe ich das. Weil wir nutzen das ja auch gar nicht. wir schaffen, Anna. Dann <lacht> manchmal
1: ja. hat man ja so echt, jetzt nach zehn Tagen Reise da man natürlich schon manchmal das Gefühl so, oh boah ey, das ist irgendwie, man macht so viel, man steckt da so viel rein, aber es kommt irgendwie okay. nichts, nicht, nicht so viel zurück, in der Hinsicht, dass man dann plötzlich auch zahlentechnisch merkt, dass es besser wird. Wir hatten halt mal Zwei, drei erfolgreiche Reels vor ein paar Monaten, die dafür gesorgt haben, dass wir ganz gut Follower dazu gewonnen haben. Und seit zwei Monaten ungefähr verlieren wir aber eigentlich nur noch. Also mm. es ist sehr spitz hochgegangen und jetzt gleicht sich das langsam wieder aus. Ungefähr wie beim Bitcoin-Preis, könnt ihr euch das vorstellen. Und äh, es ist natürlich irgendwie aber mich, es ist voll so zu sagen. mich beunruhigt aber,
0: das noch nicht.
1: Aber wann beunruhigt dich das? <lacht>
0: Ich weiß, ich denke mir halt, wir sind wirklich erst eine Woche unterwegs. Ich weiß. Das muss ja auch erstmal anlaufen. Also ja. guck mal, manche brauchen Jahre, um also ja, wir brauchen ne. Ja, eben, um, um wirklich erfolgreich und davon leben zu können. Ne? Und, und du willst es jetzt in einer Woche schaffen? Nee,
1: das gar nicht, aber es ist dann. Ja, stimmt. Das ist genau das, was man... Gib,
0: gib dem Ganzen mal ein bisschen mehr das Zeit. Ist, das ist
1: genau das, was... was, äh, ich, was nur was
0: Geduld bringt, der Fischer, bringt den Fischer zum Erfolg. Ja.
1: Und der richtige Fischer braucht ja eigentlich nur ein paar Fische überhaupt. Mehr braucht er ja gar nicht.
0: Eben.
1: Ja. Die Geschichte vom Fischer und dem Geschäftsmann. Falls Sie ihn nicht kennt, erzähl, rezitiert sie Anna euch jetzt mal kurz.
0: <lacht> nee, wie war ich krieg's ja auch nicht mehr. Du hast ja. Ich kenne die ursprüngliche Geschichte auch, und ich kenne sie nur von dir. Äh,
1: und okay, ganz kurz kann man ja, falls noch niemand noch nie, jemand nicht kennt, obwohl ich glaube, ich denke immer, wenn man selber etwas schon weiß, gehe ich voll oft davon aus, dass jeder das schon weiß <lacht> und will dann nicht immer so. Ein, die Aber die Geschichte vom Fischer und dem Geschäftsmann ist echt sehr spannend. Es ist nämlich ein Geschäftsmann, der zu einem Fischer kommt, der ist gerade im Urlaub, macht der Geschäftsmann, und ich erfinde auch ein paar Details wahrscheinlich. Der ist im Urlaub und sieht einen Fischer und geht hin und sagt, hey, wie viele Fische fängst du so? Der sagt so ja, so fünf Stück, Also, ah cool, könntest du auch mehrere am Tag fangen oder ja, könnte ich, also mehr fangen am Tag, ja, könnte ich, aber dann müsste ich halt auch länger irgendwie fischen und arbeiten. Und dann meint der Geschäftsmann, ja, mach das doch, weil dann könntest du ja mehr Fischer, dann hast du mehr Fische eben für deine Familie und kannst aber auch welche verkaufen.
0: Ja, genau, du hast gesagt. Und dann kannst du. Angel doch nicht nur fünf, sondern acht, dann kannst du drei verkaufen. Genau.
1: Und hast du eins das gleiche gesagt?
0: Hast mehr
1: Geld. Ja, hast mehr Geld. Mit dem mit dem Geld kannst du eine bessere Angel kaufen und irgendwann ein zweites Boot und irgendwann einen Angestellten und und dann fragt der Fischer ja und wofür? Dann sagt der Geschäftsmann ja damit du mehr Geld verdienst. Dann sagt der Fischer ja wofür brauche ich das denn noch mehr Geld? Meinte der Geschäftsmann ja damit du mehr Freizeit hast. Und dann meinte der Fischer zum Schluss ja aber habe ich doch schon. Und es ist irgendwie eine schöne ja. Sichtweise.
0: Ja. <lacht> ja, es ist, es ist eigentlich so, so einfach.
1: Eigentlich, Ich glaube eigentlich, dass der Fischer genau der ist, der das Leben am besten verstanden hat. Und wir alle eigentlich nur danach streben, das zu schaffen. Aber was, glaube ich, auch notwendig dafür ist, dass die meisten von uns das verstehen, inklusive uns, dass man erstmal ultra viele andere Facetten des Lebens erlebt hat, hm. die man dann, wo man dann merkt, okay, das habe ich, okay, abgeschlossen ist, nicht mehr meins. So brauche ich nicht mehr. Zum Beispiel, was wir ja krass bei uns merken, ist, dass, dass wir vor ein paar Jahren noch richtig gerne Party gemacht haben und mm. unterwegs waren, wo das wirklich eine, jede Woche nötig war so auch und einfach echt Spaß gemacht hat. Und jetzt ist es nicht mehr so. Also es ist anders. Und es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist einfach anders. Und ich glaube, im, im Leben spielt man einige Kapitel durch und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wenn man es gut angestellt hat, dass man wieder Fischer ist und sagt, ich habe vieles gemacht, Jetzt will ich auch nochmal mal fünf Fische am Tag.
0: Gut, natürlich, ich romantisiere sowas in dem Moment auch immer, weil ich mir dann denke, ja, mein okay. Gott, ich hatte auch gestern den Moment und, und dachte mir hier in Thailand, diese Menschen, wie viele Touristen kommen hierher und schauen sich das an und denken sich, ach, die haben ja hier so wenig, das ist ja so armselig, wie die hier leben, die haben ja nur so ein kleines Hütchen und so. Und für mich war das oder für mich ist das aktuell eigentlich das schönste Leben, was man haben kann. Ich meine, wir haben jetzt auch nur so eine kleine Bungalow-Hütte. Wir haben nur kaltes Wasser und echt kein Luxus. Also äh, ein, ein, schön, ein gutes Bett ist der einzige Luxus, den wir uns jetzt gönnen. Mhm. Und, oder unsere so. Shakes und sowas alles auch noch. Aber ähm, klar denkt man sich dann, äh, wofür denn? Genauso wie der Fischer. Der hat doch alles. Der fährt raus, der angelt seine Fische, der hat... Zeit, der hat keinen Druck, der hat nicht diesen krassen Leistungsdruck, den unsere Gesellschaft äh, einfach auf uns niederprasseln lässt. Der hat, ähm, ja, die haben einfach nicht dieses immer schneller, hö höher, weiter, was, was mich, das hat mich so ein bisschen angekostet mm. in Deutschland mittlerweile, ne? das ist halt Bei Zähl, so,
1: genau. Du musst es du <lacht> halt machen und nicht unbedingt, weil du dich entwickeln ja. sollst für ja. dich selbst, sondern für deine, deinen Job, für, für alle ja. anderen auch.
0: Bei zahlreichen Jobs war es immer, ja, Überstunden, ähm, ist scheißegal, ob du irgendwie was vorhast oder nicht, das muss jetzt gemacht werden, das Projekt, mach's fürs Team und so ja. und da hat sich dafür die Firma aufgegeben, dann, weil die Schla Scheiße geplant haben, musstest du irgendwie sieben Tage die Woche, Samstag, Sonntag noch ran, zwölf Stunden am Tag, das war mal ein Projekt, da, das, da ging das die ganze Scheiße vier Wochen lang so und ähm, am Schluss wurde es noch nicht mal ausgestrahlt und da wirst du auch gepusht, 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 es muss immer schneller gehen, immer länger und besser und härter. Und deswegen finde ich das gerade, es gibt nichts Schöneres, als das, was diese Menschen hier gerade haben, nämlich Selbstbestimmtheit. Selbst zu entscheiden, was sie, wann sie ihr Restaurant offen lassen, wann sie sagen, ach, ich muss mal kurz weg. Jetzt hänge ich Schließenschild ran und so. Aber jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich das Ganze romantisiere. Dass es nämlich vielleicht nur so einfach ist, <lacht> wenn du in warmen Ländern lebst, wo du nicht über Wintersau kalt hast, mhm. wo du kein Heizöl brauchst, wo du eine, ein geschlossenes Haus brauchst, was halt dicht ist, was dich warm hält und ne, durch die Energiepreise, wo du eben sagst, oh, ich brauche ja im Winter 8.000 Euro Heizöl, weil sonst sitze ich im Kalten. Mhm. Das ist dann natürlich wieder die Schattenseite. Ne? Hier in Thailand brauchen sie es halt nicht. Dann gehen sie halt angeln und holen sich Fisch und Heizkosten braucht ja auch keiner, aber...
1: Es ist natürlich auch voll das, das, halt nicht äh, so. das ausgewählte Beispiel jetzt hier, wo wir sind. Das ist eine Insel mit äh, gefühlt fünf Einwohnern und hier gibt es auch keine obdachlosen Menschen, weil die alle irgendwie ihr Hütchen gebaut haben, so klein wie das auch dann sein mag. Und natürlich, wenn man in bon Bangkok ist, dann sieht man aber auch einige Leute, glaub, äh, die, die doch auf der leben. Straße schlafen und ne, das ist dann auch wieder äh, ein bisschen anders da. Aber ja, wir können jetzt erstmal von dieser Insel sprechen. Kokut, einmal im Leben müsste dahin Und wir hatten auch bei unserem ersten Aufenthalt, also nee, nicht bei unserem ersten, sondern wir waren jetzt, wir sind in der zweiten Unterkunft jetzt und in der ersten Unterkunft haben wir einen Mitarbeiter kennengelernt, der auch meinte, er hat vorher in Pattaya gearbeitet. Nee, Phuket äh, Und er meinte, er würde auch nie wieder zurückgehen, weil, ja, er hat da vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient, um, aber es war viel anstrengender, viel Stressiger, busier, ja. Und er meinte dann, das, das ist ein Satz, glaube ich, der jetzt uns beiden schon länger mitschwingt, mhm. im Ohr, er meinte, Na, this, this, this place is good for my heart.
0: Ja. It's good for the heart, Gut vor ja.
1: der hart Und äh, das sagt, glaube ich, viel aus. Ich glaube, jetzt haben wir... Ich gehe mal kurz den Frosch wegboxen. <lacht> Erzähl du mal irgendwas. Ich hau den Frosch da jetzt weg.
0: Wo, wo willst du denn jetzt den Frosch finden, Kevin? Das ist völlig absurd, dass du jetzt im Dunkeln in dem Gebüsch hier einen Frosch findest.
1: Nee, finde. ja. Erzähl
0: doch schon Das wird er ja niemals schaffen sein Revier,
1: Kevin.
0: Sorry, du bist in seinem Revier. Ja, ja. Ähm, nee, ich habe nicht teile
1: Miete. Ich
0: glaube, ehrlich. <lacht> Was war es jetzt gerade? Was hatten wir? It's good for my heart. For oh my heart. For oh my soul. For my
1: soul. Das gibt's ja wohl nicht. Hab ich gerade weggesteucht. Ja, tut uns leid, das, wir werden das nächste Mal ein bisschen mehr, also wir wollen immer ein bisschen Umgebungsgeräusche mit reinnehmen, aber ich glaube, es ist nicht gut, ist wenn halt wir ein Tier haben, das einfach <lacht> wie man ist halt
0: Nature-Feeling jetzt hier.
1: Ja, mal gucken, wie es klingt. Ist ah. das
0: gut für dein Herz jetzt? <lacht> ja, ich bin, ein bisschen. Ich nicht der auch. Sport gerade. <lacht>
1: ja, das ist die hohe Kunst. Ich glaube, genau, das ist der Preis, den man zahlen muss. Und der Preis für ein gutes Leben ist, glaube ich, dass du erstmal durch beschissene Phasen gehen musst, bis du verstehst, wie diese eine Geschichte von, von diesem von, das ist auch eine schöne Geschichte. Kennst, das habe ich dir auch mal, ich erzählt oder gezeigt, wo der Mann, wo ein Mann stirbt und dann vor einem Wesen steht, wo er vermutet, dass es Gott ist und dann stellt er halt Fragen: ne? was, was ist los mit mir? Ist tot? Was ist der Sinn des Lebens? Und dann sagt dieses Wesen, das angeblich Gott ist: ähm, Ja, du lebst. Alle leben auf der Welt einmal durch, um irgendwann ich zu werden. Also auch Gott. Mhm. So. Und das ist natürlich erstmal Fiktion, aber es ist eine schöne Metapher fürs echte Leben vielleicht, dass man ganz viele Facetten durchleben muss und ganz viele Einstellungen erleben muss, um irgendwann den, den allumfassenden Blick zu haben und viel smoother durchs, durch die letzten Tage zu gehen.
0: Man weiß es ja auch schon sonst nicht wertzuschätzen. Ne? Das ist ja der Mensch, dieser Spruch... Man weiß es erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Es ist leider bei Menschen so. Und dagegen kann man auch nichts machen. Wenn man's, Klar, es gibt Menschen, die haben ein bisschen mehr Empathie, so wie ich, und ein bisschen weniger, so wie Kevin. Das Aber sagt ein
1: Mensch mit mehr Empathie.
0: <lacht> Aber grundsätzlich kann man sich in Situationen, nicht so krass reinfühlen, wenn man sie noch nicht erlebt hat, so dass es wirklich in einem, ein Schalter, also so dass mhm. in einem selbst ein Schalter umgelegt wird. Klar kann man Verständnis haben für andere, aber ähm, wenn du, haben wir vorhin auch gerade drüber gesprochen, du wirst zum Beispiel, was, was die Gesundheit angeht, du wirst deine Gesundheit so lange herausfordern, wenn immer alles gut geht, so, so weit wie du kannst. Und dann, wenn du mal merkst, es scheppert, und du hast irgendwie ein Magengeschwür oder so vom ganzen Alkohol, den du säufst. Hm. Dann merkst du erstmal oh, hm, soll ich vielleicht weniger trinken? Aber ja. es wird so lange durchgezogen, bis du wirklich leidest und bis deine Gesundheit eben nicht mehr da ist. Und bis, du sie, bis sie nicht mehr funktioniert. Und leider muss jeder Mensch diese Erfahrungen machen, sonst checkt das nicht.
1: Deswegen sagen auch ganz viele Menschen, die irgendwie was Beschissenes erlebt haben, dass es... Äh im Endeffekt eine sehr, sehr gute Sache für ihr Leben war. Also zum Beispiel haben wir mhm. letztens dieses Interview von der Nordkoreanerin gehört, die aus Nordkorea geflohen ist mit 18 Jahren so einem Dreh. Und die hat halt in ganz vielen Interviews davon erzählt, wie scheiße und schlimm es da ist. Und man kann es sich nicht vorstellen teilweise. Also sie erzählt davon, dass Ratten Babys fressen. Nee, andersrum. Babys fressen Ratten. Nee. Doch, nee, beides. Babys fressen Ratten. Und die Babys oder die Kleinkinder werden dann krank, eben von den... Von den Keimen, diese einen äh, also ein, äh, so. genau und ja. dann werden die krank und ne, verenden irgendwann und dann fressen die Ratten wieder die verendeten Kinder und von Leuten, denen die Gedärme rauskommen und für die krassesten Bestrafungen und dass nicht nur du bestraft wirst, sondern eine ganze Generationen nach dir und äh, es ist eben Höllenplatz, den man sich so äh, dann vorstellt nach dem Gespräch. Und sie meint dann aber wirklich am Ende, dass ich in Nordkorea aufgewachsen bin, ist eine der besten Sachen, die in meinem Leben passieren konnten. Wieso sagt sie das? Weil sie A, es durchlebt hat, also sie hat überlebt auch, und jetzt kann sie alles so krass schätzen. Ja. <lacht> und, äh, ja,
0: ich glaube, Demut, wenn du demütig bist in deinem Leben, das ist so ein großes Geschenk, auch für dich selbst. Ja. Weil ich das ist glaube, kein Geschenk, du arbeitest du, dir das. Beziehungsweise sie hat sich nicht erarbeitet, sie wurde halt ja, durchgestoßen sie hat, quasi. Sie hat,
1: sie hat sich aber erarbeitet, sie, sie hat in der Hölle gelebt und dann hat sie selbst rausgekämpft.
0: Ja. Okay, ja. Aber ich glaube, wenn man demütig ist und die Wertschätzung jeden, also jedem Tag, den du erlebst, entgegenbringst, dann ähm, dann kannst du wirklich glücklich sein. Mhm. Deswegen das ist voller voll der krasse
1: Bogen. Ich. Wir erzählen hier von, irgendwie von Leuten, die echt heftig... Also ich sage das im Zusammenhang oder zu der Parallele, die wir gerade haben, dass wir gerade eigentlich so in der Himmels, äh, im Himmel sind richtig schöne Orte erleben dürfen aber im Kopf die ganze Zeit dieses Chaos herrscht, so, hey, du musst Geld verdienen, du bist jetzt nicht sicher, so wie in Deutschland, und ne, du musst irgendwie einen Weg für dich finden, wie du das hinkriegst. Ja. Und ja, das ist aber diese Phase, die du erstmal durchstreiten streiten musst. Du musst erstmal erleben, wie sich das anfühlt, diese Ängste zu haben, dass du sie auch überkommen und bekämpfen kannst.
0: Wir haben ja auch prinzipiell nur das Setting gewechselt. Mhm, Klar, wir haben ja. ein schöneres, eine schönere Umgebung jetzt, die uns das Ganze angenehmer macht. Der Druck ist aber nicht weniger geworden, ja. nur weil wir in Thailand sind. Wir haben trotzdem den Leistungsdruck noch.
1: Ja. Anna, ich würde gerne zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest zu dem Thema, was du im Kopf hast. Hm,
0: noch so vieles, ja. aber ich glaube, das würde ja. den, die Thematik würde. jetzt sprengen.
1: Beim Abschied noch gerne eine Frage stellen. Du könntest ein Verbrechen auf der Welt für immer <lacht> auslöschen, indem du es aber auch selber einmal ausführen musst. <lacht> Was machst soll du? Ich,
0: soll ich jetzt diese perfekte Antwort verraten?
1: Nee. Deine, ich bin deiner. Das ist jetzt doof, wenn man die so im Kopf hat.
0: Ja, weil das ist die perfekte Antwort eigentlich. Wobei, also Kevin hat gemeint Er hat mir die Frage natürlich vorhin schon mal gestellt Was halt dumm ist, weil das mir jetzt so einfach nochmal Ja, es hilft das nicht steht. so Und ähm, er hatte eigentlich eine gute Antwort Nämlich, dass äh Ich hatte die
1: nicht, ich habe die bei äh, ja. bei TikTok gelesen dann Da soll nochmal einer sagen, dass TikTok dumm ist Wenn du den Algorithmus äh, für dich bestimmst äh, Dann musst ähm, du natürlich ein bisschen Zeit verbringen auf TikTok Aber dann kriegst du da echt äh, smarte Sachen manchmal
0: jedenfalls meinte er, dass das Verbrechen sein sollte, dass jemand, ähm, das ich, also, da, das also dass quasi ja. Lügen, das Lügen verbannt okay, wird. ich es ein
1: bisschen besser erklären. Vielleicht nee,
0: weil bei dir habe ich es nicht verstanden. Ich, ja, das das Verbrechen sollte sagen. Lügen sein Nein, und in dem, um ja, ne. das auszulöschen, musst falsch. du vor Gericht bei, unter Eid quasi lügen, das, damit es als Verbrechen ich. angesehen wird und dann okay. kann kein Mensch dieser Welt mehr lügen, weil das nee, ausgelöscht wurde quasi.
1: Du verstehst es immer, du hast es nicht ganz verstanden, Mausel. Also, ja, toll, auch... dann,
0: kann, dann begehen ja trotzdem aber alle noch Ver Verbrechen. Ja,
1: aber auch nicht, auch, also noch mal ganz kurz zusammenfassen, für die jetzt nicht denken, hey, ich habe gar nichts verstanden. Also, jetzt finde
0: ich es ja aber doof. Dann. Warte kurz. Also,
1: <lacht> also, nicht, also ich auch, aber es hat eine Person mit TikTok geschrieben, sie würde vor Gericht ähm, unter Eid lügen. Das heißt ja, fortan darf niemand mehr unter Eid lügen. Was ja bedeutet, alle müssten vor, vor Eid die Wahrheit sagen, was A den Effekt hat, dass immer ähm, der Gerichtsfall zugunsten der richtigen Person ausgeht und zweitens, dass die meist, also dass alle Menschen im besten Fall natürlich dann wissen, hey, ich begehe am besten kein, kein Verbrechen mehr, weil ich eh nicht lügen kann irgendwo und ich krieg, ich werde dran gekommen, weißt du? Ja,
0: aber wie viele Serienmörder gibt es denn, die gar nicht erst vor Gericht landen, die das man niemals man ja findet?
1: Vielleicht sind es ja bloß zwei. Vielleicht weiß man das ja gar. Vielleicht sind wir ja bei Quote. Wie die
0: ganze Mafia, die, ja. da kommt doch keiner vor Gericht. Wollen, Guck mal, wie viele Leute ist, umgebracht werden heimlich. In Mexiko verschwinden jeden Tag 100 Leute. Ja, die, die Meinst du, die verlaufen. landen alle vor Gericht?
1: mal, also, aber ganz ehrlich, ne, das ist interessant wirklich an, an der Welt. Dass ich, um ehrlich zu sein, ja, wahrscheinlich ist es so. Ich, ich bin auch auf deiner Seite. Aber das Interessante ist ja, wir wissen es nicht. Es könnte wirklich so sein, dass nur ein Verbrecher ungeschoren rumläuft.
0: Das wissen wir, dass es mehr sind, Kevin. Nein, das
1: bist, aber das, das, weißt du ja, das weißt du ja nicht.
0: Aber es gibt doch so viele unaufgeklärte Verbrechen. Das kann ja nicht von einem Mann nur gemacht ja, werden. Punkt, ja. also, aber könnte. Okay, nee, allein zeitmäßig und
1: äh, ja, koordinationsmäßig
0: auf der Welt verteilt ah, funktioniert aber es gibt auch das ganz viele nicht. Fälle, wenn er sich nicht beamen kann. Es
1: gibt auch ganz viele schlechte Kommissare, die einfach einen Fall nicht aufgelöst bekommen, obwohl es gar keinen Fall gibt. Weißt du, manchmal gibt es ja so einen Scherzanruf, und dann. Äh, ja, gut, und die ja ganzen
0: haben. Frauen, die verschwinden und so. Männer ähm, nicht, oder was? Ja, aber Frauen sind mehr. Oder?
1: Ja, und Männer sind öfters im Gefängnis. Was, was willst du für eine Diskussion anfangen?
0: <lacht> Darauf wollte ich nicht hin Dann Menschen einfach. Wie viele mhm. Menschen verschwinden jeden ja, Tag? Äh,
1: hä? Wer sagt Menschen? Die sind, alle, sind, ja die sind alle in die Karibik
0: geflohen oder äh, was? Assumst du
1: gerade ihr Gender oder was? Das könnte ja alles. Könnt ja,
0: ja, deswegen sage ich ja Menschen. Alles
1: sein. Ja, aber Menschen ist ja auch schon wieder eine Kinderpornoringe.
0: Okay. Und das ja, wir, sind, ist,
1: äh, wir sind ja äh, kein True Crime Podcast von daher. Ähm, Film und Serientipps an dieser Stelle null, weil wir einfach seitdem nichts geguckt haben, außer Sommerhaus der Stars und die Herr der Ringe Serie, die so okay ist mittlerweile. Ähm,
0: weil wir eingeschlafen weil sind wir hart eingeschlafen gestern. Sind, ja. Das sollte eigentlich
1: mal ein ganz kurzer Überblick werden. Ich glaube, wir will beenden den Podcast. Ich glaube, der Frosch hat das dafür gesorgt, dass er nicht grandios wird von der Audioqualität, aber dennoch danke, wenn ihr bis zum Ende gehört habt und
0: der nächste Podcast ist auf jeden Fall in unserer neuen Unterkunft auf unserer ja. neuen Insel Komak. Es geht weiter nach Komak Und da sind wir, glaube ich, da die ist Nächte. bestimmt kein Frosch.
1: Nee, da müsste es ruhiger sein und dann auch ich glaube, wir haben ein bisschen, wir sind jetzt mitten im Dschungel gerade, also so seitlich im Dschungel. Ja. Um, und das, das merkt man, wir haben gestern eine 12 meter schlange auf unserem Dach gehabt, äh, gehört.
0: Und damit meinen wir nicht die in Kevins Hose.
1: Nee, die ist 13 Meter lang. <lacht> wenn er gut drauf ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Oh Gott, das ist so schlecht. Also das, ist so, das sind diese Jokes, wenn die jemand bringt, dann denke ich mir immer so: Oh Mann, jemand, der witzig sein will. Ja. Tut uns leid. Wir schneiden aber auch nichts raus hier. Also tut mir leid. Vielen lieben Dank aber fürs Zuschauen und Zuhören an dieser Stelle. Falls ihr auf den Folgen-Button klickt und mit dabei seid, dann sind wir nicht böse. Wir freuen uns riesig drüber. Auch wenn ihr uns irgendwie eine Nachricht schickt bei Instagram, dann sind wir mega happy oder eine Mail. Da gibt es alle Infos zu in den Show Notes. Folgt uns gerne. Wir haben jetzt noch knapp zweieinhalb Monate bis zu unserem großen Projekt in 365 Botschaften um die Welt. Da wird noch ein bisschen was zu getan. Die äh, Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt echt krass. Wir müssen auch noch alles drucken und so. Aber wir haben unsere Schneidemaschine ja dabei. Und zehn Kilo Papier haben wir auch mit dem Gepäck. Was man halt so mitnimmt auf Reisen. Und äh, ja, es wird eine wilde Reise. Es ist jetzt schon eine wilde Reise. Und Vielen Dank, Leute. Reingehauen, bleibt immer schön gesund und äh, passt auf euch auf. Und wenn ihr die Kraft dafür habt, dann passt auch noch auf eine andere Person auf. Und Anna, vielen, Sei, vielen Dank.
0: Seid nett zueinander. Und vielen Dank, dass du den Podcast mit mir aufgenommen hast.
1: <lacht>
0: Obwohl der Frosch dich arg genervt hat. Ja,
1: mich gar dass nicht. Dass dich so von den Insekten nee, nicht so. Nee, 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 mich gar nicht so sehr. Mich <lacht> stößt dann eher zu so wissen, dass ich weiß, dass die Leute jetzt reinhören möchten und halt dann das nicht richtig hören können, weil der Frosch. Denkt er ist hier Protagonist?
0: Jetzt schauen wir mal, ob die Mikrofone nicht so gut sind, dass sie das <lacht> ja, Ganze so gut, rausfiltern. Wenn die so gut
1: sind, dann nehmen die alles auf. <lacht> <lacht> Tschüss! Einen
0: schönen Donnerstag!